0: Vannak emberek, akik uh, sosem kapták el a covid és sosem fogják elkapni a covid Persze ezt nem kell mindenki elhívja, ez nem egy olyan uh, tétel, amit, amiben kötelező hinni mindenkinek. Isten egyszerűen megmutatta, hogy vannak emberek, akik, akiknek a közelében sem járt a covid és vannak emberek, akik sosem fogják elkapni a COVID-ot. Nem csupán a COVID-ot nem fogják elkapni, hanem semmilyen más ilyen fertőző járványt nem fognak elkapni. Hogyha kirobban a háború itt nálunk is, Magyarországon, Romániában, amire óriási az esély, Isten azt mutatta, hogy háborúság fog következni, azzal együtt jönnek különböző fertőző járványok és De azt mutatja, hogy azt sem fogják elkapni. Nem tudom, hogy valaki emlékszik-e arra, hogy régebben beszéltünk arról, hogy, arról a fogalomról, hogy ározalmas valóságok, senkit nem szeretnék összezavarni. Ezzel a fogalommal nem egy biblikus fogalom ez. Viszont arra utal, hogy egy létező dolog, arra utal, hogy két ember ugyanazon a helyen, ugyanabban az időben teljesen más tapasztal. Tehát ott van ugye Pistike és Jancsika. És pistike teljesen másnak látja a Józsikát, mint Jancsika. Miért az émet pistikében, ami van, pistikének az élete, az ő elméje, az ő szívének a tartalma teljesen más, mint a Jancsika szívének a tartalma. És aki valamennyire megismerte a, a, az igazságot. Istennek a dicsőséges tervét, azt tudja, hogy valamilyen mértékben mindenki magában hordozza azt az életet, amit ő tapasztal a külvilágban. Tehát az, amit mi tapasztalunk kint, kívülről, az valamilyen, valamelyest tükörképe annak, amik mi vagyunk. Tehát nyilván, hogyha Pistike egy más természet, mint Jancsika, akkor Pistike másnak fogja látni. Józsikát, mint Jancsika, mert Pistike azt fogja tapasztalni, ami az ő szívében van, Józsika részéről. És Jancsika ugyanígy azt fogja tapasztalni, ami az ő szívében van, Józsika részéről. És nyilván Józsika is ezt érzi, hogy valahogy, valahogy azt adja neki az Úristen, hogy ő másképp kell viselkedjen Pistikével, mint Jancsikával. Lehet, hogy Pistikét megölelgeti, ad neki mit tudom én, fizet neki egy sört, és Jancsikának ad egy mit hogy tanuljon abból. Meg sem tudja magyarázni, miért tette, miért cselekedte ezt, de mégis megcselekedte. Miért? Azért, mert valamit ezt adta neki a lélek. Mert uh, uh, Jancsika teljesen mást kellett tapasztaljon Józsika részéről, mint uh, Pistike. Ennyire egyszerű ez, tehát nem hiszem, hogy olyan túl komplikált volna ez a dolog. Tehát uh, bármi is lesz, uh, bármit is mond a híradó, kedves hallgatók, bármit mondanak a, az előjárók, a, a politikusok, a, a gazdasági, világgazdasági szakemberek, vallás, ipari szakemberek. Tehát a, az Isten gyermekének a tapasztalata nem attól fog függni. Ezt kéne valahogy megértsük, hogy Istennek ez a dicsőséges terve, Persze ez le van írva a Zsoltárokban, már Jézus előtt ugye ez le volt írva. A 23. Zsoltár az mindenki ismeri, angolul, magyarul. Tehát egy olyan Zsoltár, ami filmekben benne volt, ugye hogyha a halál árnyékának a völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy ugye. És uh, asztal terítesz az én ellenségeim előtt, és csordultig van a poharam, elárasztott fejem olajjal, a fejem ugye az elmém, az értelmem, elárasztott olajjal, olaj ugye képesen az ő szava, az ő igazság, az ő kegyelme, amivel befedezi az én fejemet, és nem engedi, hogy, hogy valami más hozzáférjen, valami idegen dolog hozzáférjen az értelmemhez. És ebben rejlik a válasz a kérdésre, kedves adatok, hogy minek köszönhető az, hogy egyes emberek nem kapták el a Covid-ot, sosem kapták el, és soha nem is fogják elkapni a Covid-ot. Amikor azt mondja a Zsoltáros, hogy csordultig van a poharon, ebben rejlik emberek a, ebben rejlik a, a, a titok, ha lehet is fogalmazni. A, az egészség titka, a biztonság titka, a védelem titka emberek, hogy csordultig van a poharunk. Akinek nincsen csordultig a pohara az igazsággal, annak a poharában bele lehet fecskendezni a mérget. Akinek ugye csordultig van a pohara, próbálj egy poharat elképzelni, egy olyan poharat, amiben folyton folyik a bor, a tiszta bor, ugye? Vagy akár a tiszta víz folyik abba a pohárba, egy forrásból, egy csorgóból, és hiába akarják azt a poharat megmérgezni, hiába uh, spriccolnak rá a mérget a tetejére, a pohárnak a, a tetejére, mert folyton csorog bele a friss víz, és még hogyha bele is kerülne a méreg abba a pohárba, a tiszta friss víz gyorsan kimossa a pohárból a, a mérget. Így a tartalma nem, nem lesz mérges, tehát nem tud, nem kap esélyt a méreg, hogy szétáradjon, szétterjedjen a pohárba. Ezt kell valahogy megértsük, emberek, hogy így működik az igazság is. És nagyon kemény idők jönnek, teljesen biztos, hogy akinek nem lesz csorultig a pohara igazsága, és most amúgy itt lesz megmírva az igazság emberek, mert mindenki az igazat keresi, mindenki a maga szempontjából, maga szemszögéből úgy véli, hogy ő az igazságot keresi, hogy ő igaz, amit hisz. Tehát minden egyes ember, aki a hazugságot hiszi, mindenki azt gondolja magáról, hogy ő az igazságot hiszi. Tehát éppen ebben Áll a megtévesztésnek a lényege egyébként, hogy hogy az ember a a hazugságot hiszi igazságnak. Tehát a megtévesztés a hazugság nem lenne hazugság, hogyha az ember előtt teljesen nyilvánvaló volna, hogy az, az hazugság. Tehát attól hazugság, attól megtévesztés a megtévesztés, hogy az ember azt gondolja, hogy ő igazságban jár is. Le is írja a profét az Ószövetségben, hogy... Minden egyes ember igaz a maga szemei előtt. Tehát mindenki igaznak gondolja magát. Mindenki uh, hajlamos arra, hogy azt higgye, hogy ő jól látja a dolgokat. De a szívek vizsgálója az Úr, ezt mondja a próféta. Tehát én mondhatom azt, hogy én nekem igazam van, hogy én jól látom a dolgokat, de mégis. Uh, Végül Isten fogja eldönteni, hogy nekem igazam volt, vagy ő fogja meg is mutatni nekem, hogy igazam volt, vagy pedig nem volt igazam. Tehát előbb-utóbb mindenki szembesülni fog azzal, hogy ő 50, 60, 80 éven, 90 éven keresztül hazugságban élt, a hazugságot hitte igazságnak, vagy pedig ténylegesen az igazságot hitte igazságnak, és így elére arra pontra az életében, hogy meg tud boldogulni, tehát béké, békességgel tudta hozni a az élők sorából. Viszont ez a pont, ez úgy néz ki, hogy nagyon hamar el fog érkezni mindenkinek. Tehát olyan idők közelednek, hogy mindenkinek az, ami az, az értelmében volt, ami az értelmében van, ami a szívében van, az meg lesz mérve. Ugye, ne? Tehát az apokalipszis lovassának a kezében még egy mérleg is van, ugye, ami hát nem csak azt méri meg, hogy, tehát, hogy, nem csak azt jelzi, hogy szükség lesz, tehát hogy nem nem lesz bőség, tehát éhezés történik, hanem valamelyes még azt is jelképezheti, hogy meg lesz mérve a szívünk tartalma, meg lesz mérve a mi igazságunk, mérlegre, mérlegre lesz téve, mint ahogy az elmúlt években is. Nagyon sok embernek az igazsága mérlegre lett téve, aki igaznak gondolta magát, és amikor azzal találkozott, hogy ő hirtelen óriási félelemben van, és hirtelen menekülni akar, és hirtelen neki nincsen mentsége, retteg a hírektől, és nincs nem érzi magát biztonságban, ugye, és gyorsan elfut az orvosokhoz, akár önként vállalja azt, hogy beoltsák őt. Na hát az ilyen embernek is az igazsága meg volt mérve, meg volt mérlegre lett téve, és az, az az igazság hiával találtatott mert maga a félelem arról tett bizonyságot, hogy, hogy az nem igazság volt, hanem egy egyen emberi koholmány, ugye, egy emberi elképzelés, emberi filozófia, egy vallás, ami csak arra volt elég, hogy megnyugtassa az, az embernek a kereső szívét, viszont idélenesen, viszont arra, hogy amikor jön a próbatétel, jön a nyomorúság, jön a, a veszedelem, jönnek a, a félelemkeltő hírek, ugye a Covid hírek, akár a háborús hírek, akkor az ember hirtelen elkezdett rettegni, elkezdett menekülni, és kereste a megoldást. Tehát nagyon sok embernek az igazsága meg volt mérve az elmúlt években, és, és most, az elkövetkezendő időszakban még inkább meg lesz mérve, sokkal erőteljesebben, mint eddig. És épp az imént beszéltünk arról Kingával, hogy érdekes módon Istennek vannak kegyeltjei. a vallásokon kívül, az ateisták között is. Bátran kimerem ezt jelenteni, hogy Istennek vannak kegyeltyei az ateisták között is. Akik, noha, azt mondják magukról, azt vallják magukról, hogy ők ateisták, tehát Istent tagadók, valójában nem ateisták. Miért mondom ezt? Azért, mert nagyon sok ateista, kedves agató, azért ateista, mert nem hisz a vallások által prezentált Istenben. De ez jó dolog, emberek! Hogyha valaki úgy ateista, hogy nem hisz a vallások Istenében, hát annál jobb dolog nem is nagyon történhetne vele, mint hogy ateista. Azt leszámítva, vagy ő személyesen megismeri az élőisten Isten szavát, az ő kijelentését, amit Jézus által. Tehát ilyen értelemben azt kell mondani, hogy akik ateisták voltak az elmúlt időszakban, majd hogy nem, Előnyt élveztek a vallásos emberekkel szemben, mert noha nem hittek Istenben, hazuk Istenképek sem voltak az ő elméjükben. Ezzel szemben, velük szemben, a vallásos emberekben, nagyon sok vallásos emberben, vallásos ember tömegekben hazug hamis Istenképek voltak. Olyan Istenképek, ö, olyan Istenképek, mint az az Isten aki benne van a szentelt vízben egyik nap, és a következő nap viszont elrohan, kirohan a templomból, elszalad, elmenekül, vizestől, mindenestől el, eltakarodik ugye a templomból. Tehát most képzeljük el, hogy akkor melyik a rosszabb. Most őszintén, egyszerű logikai érvekkel vizsgálva dolgokat, melyik rosszabb. Egy ilyen Istenben hinni aki egyik nap van a templomban, a szentelt vízben, a varázs erejű szentelt vízben, és a következő nap összetolja magát, és elrohan, kirohan a templomból. Vagy az Isten, aki, aki egyik nap benne van, abban a misztikus ostyában, amelyet a, a pabbácsi, a perverz, a kéjénc pabbácsi ugye, a perverz kezeivel átvarázsolja Isten testévé, azt Jézus testévé, azt az ostyát. És akkor az Isten benne van abban a testben, mert a a babbácsi varázs erő adott hozzá az ostjához, és egy nap múlva hirtelen az is elszalad. Kirohan a templomból, és hirtelen hátra sem néz. Úgy elhúzza a csikot, mint a parossággyumat. Na akkor most kérdem én tőled, kedves hallgató, hogy ki járt rosszabbul. Az járt rosszabbul, aki azt mondta, hogy én nem hiszek Istenben, hiszem, amit látok, vannak valami megérzéseim, és azzal viszont látása vagy pedig az járt rosszabbul, aki egy ilyen, még, még egy ilyen hitvány tündérmesébe is, tündérmesébe sem illő Istenben hitt. Egy olyan Istenben, aki, aki a nevetség tárgyábá tette a híveket, megalázta a híveket, hülyét csinálta a hívekből azáltal, hogy egyik napot volt a vízben, ugye a varázsvízben, amivel megszentelték a házat, megkeresztelték a gyermeket, betegségre bekenték a gyermek, az embereknek a kezét, meg a mit tudom én, a végtagjait, és hirtelen eltűnt, eltűnt. Tehát, ugye, hogy teljesen ezek a salgatók, hogy akik ateisták voltak, azok sokkal jobban jártak, vagyis inkább azt mondanám, mert eddig senki nem járt jó. Aki nem ismerte az élő Istent, senki nem járt, nem járhat jól az ember, aki nem ismeri az élő Istent az ő szavát. De azt mondhatjuk bátran, egészen bátran, hogy aki, aki nem hitt semmilyen Istenben, az jobban járt, mint aki egy olyan Istenben hitt, akit, akit még Móriczka is szemberőhök, hogy várjál csak embert, engemet néztek hülyének, intelligens nem vagyok, de itt. nekem is feltűnt az, hogy tegnap Isten még mindenható volt abban a Szentretvízben, abban az ostjában is, és ma már nincsen sehol. Elrohant a templomból, mint egy béres. Azt mondja Jézus, hogy hogy a béresek, és akik nem pásztolok, és akik nem Isten gyermekei, akik nem Istentől vannak, amikor olyan a veszély, elrohannak a templomból, ott hagyják az embereket. Tehát ezt tette az Isten, ugye a Vatikáni Isten ezt tette az emberekkel. És azt kell mondjam, hogy irillem valamelyest a katolikus híveket a, a hitük miatt. Mert azt kell mondjam, hogy ide tényleg igazán nagy hitre van szükség, hatalmas hitre van szükség, hogy ilyen történjen a szemed láttára, és mégis hiszel abban a varázsistenben, akit prezentált számodra a vallás. Hát azt kell mondjam, hogy nekem ilyen hitem soha nem volt. Soha nem volt, hogy még azok után is, hogy ilyen történik, még azok, azok után is valaki tud hinni, ugyanabban az Istenben, aki a vizet varázsvizítette, és a azt a, azt a páskát, amit a papácsi megoszt az emberekkel, azt ilyen hatalmú szerétette. Mellesleg szeretnék a figyelmet arra, hogy amikor Richard Burbrandék a börtönben voltak, 14 éven keresztül volt ő az igazságért, az élő Isten szaváért volt a börtönben, azért a szóért, amelyet ő folyton kinyilatkoztatott, kinyilvánított, és aminek az erejére emberek meggyógyultak és megszabadultak. Kommunisták, kommunista börtönőrök és minicisták szabadultak meg a, a hazug ideológiától, a gyilkos ideológiától. Tehát egy ilyen Istenről beszélünk. Ennek az Istennek a szavát hirdette Burbánd a börtönben, 14 éven keresztül a föld alatti börtönben. És ő mondta el, hogy, hogy nagyon sok embert látott ő meghalni. És nagyon sok olyan embert, aki aki hívőnek gondolta magát, látta azt, hogy hogy hitetlenül hal meg. Tehát az, az élete utolsó órájában az, aki hívőnek hitte magát, hirtelen elvesztette a hitét. És sok ateistából, akik tagadták Istent, hívő lett. Úgy, hogy amikor haltak meg, mielőtt meghaltak volna, megbékültek az élő Istennel, és békességben távolztak. Ezért uh, beszélünk erről, kedves hogy fejljük a figyelmet, hogy senki ne bizakodjon el. Aki áll, az uh, jön le. Az vigyázzon, hogy Aki áll, az vigyázzon, hogy el ne essen. Ezt mondja Pál Lapostól. Aki azt hiszi, hogy hiszmető, jár rendzesen templomba, és folyamatosan beledesznek amit az ő elméjébe, a papbácsi vagy a pásztor, de neki nincsen személyes kapcsolat az élő Istennel, a Krisztussal, aki azt mondja, hogy az ő barátai haják az ő szavát, akinek nincsen személyes kapcsolat az, az óriási bajban van. Tehát uh, térjünk vissza a kérdésre. Arra a kérdésre, hogy uh, kik azok az emberek, akik uh, akik uh, amikor jön a vesztelem, jön a nagy megpróbáltatás, a nagy nyomorúság, nem fognak elveszni, nem fogják elkapni sem a vírust, sem a Covidot, semmit az igatta világon nem fognak elkapni. Azok a személyek, akiknek csordultig van a poharuk és igazsággal, az Isten által kinyilatkozhatott és folyamatosan kinyilvánított igazsággal van tele a poharuk. Mert abba a pohárba nem fog helyet kapni a méreg emberek. Ez a lényeg. Tehát ezért is mondtuk az előző videóban, hogy aki még, aki még megszólítható, aki még igazságkereső, és aki még mindig benne van valamilyen szervezetben, vallási szervezetben, ott, ahol egy ember gondolkodik sok más ember helyett, egy ilyen vallási hierarchián keresztül jön a tanítás ott, ahol ilyen tömegdicsőítések történnek, ilyen tömegbetöltekezések, azok az emberek meneküljenek arról a helyről, amíg nem késő. És még mielőtt menekülnének, hogy ne legyen az, hogy azért menekülnek, mert én azt mondtam, a kiáltó szó azt mondja, azt javaslom mindenkinek egészen bátran, hogy hívja segítségül az Úr Jézus Krisztus nevét, az ő szavát, Hagyja ki a gyülekezetet legalább két hétre, hogy, hogy engedje el picit levegőzni az ő szívét, hogy a mindenható Istennek a lelke hozzáférni az ő szívéhez, mert azért vannak a rendszeres betöltekezések vasárnaponként, hogy a hazugságot, a mantrát, a hamis mantrát visszaolvassák az embernek az értelmére. Ezért nem tud a mindenható Isten hozzáférkőzni nagyon sok embernek az értelméhez, mert amikor Isten szólna neki, hát egyrészt, hogy nagyon elfoglalt, el van a mammonnal, a mammon szolgál Jézus nevében a bővölködését dolgozik, és amikor Isten megszólíthatná őt, akkor egyrészt ő elfoglalt, és amikor nem elfoglalt, akkor bemegy egy ilyen gyülekezeti teremben, ott, ahol a pásztor a, dog- a hamis dogmát, a hazug Biblia értelmezést ráolvassa, visszaolvassa az ő elméjére. Ezért mondtam többször, ha valaki találkozni akar az élő Istennel, a Krisztus feltámadásának az erejével, az ő élő valóságával, hagyja ki a gyülekezetet legalább két, hét, két hétre, és úgy, hogy kérje Isten kegyelmét a böjtöléshez, hogy tudjon bőtölni, csendben maradni, hogy valamiképp meghallja az ő szavát, és hogy vágyakozzál arra, hogy, hogy meglást, hogy mi a különbség a Krisztus evangéliuma, a feltámadás evangéliuma, az örök élet evangéliuma, és a, a felekezet dogmatikája között. Mert ezt én hiába mondom emberi szavakkal, mert senki nem fogja elhinni. Nekem rengeteg ellenségem van, mert folyamatosan asszaljkózom, hogy a hídgyülekezete becsapja az embereket, de nem csak a hídgyülekezete. Arról beszélek, azért beszélek gyakrabban a hídgyülekezetéről, mert az a legnépszerűbb szervezet, ami szisztematikusan, ami szisztematikusan, a Krisztus ellenességben tartja az embereket. Miért mondom azt, hogy Krisztus ellenesség? Azért mondom, hogy Krisztus ellenesség, mert aki nincsen vele, az ellene van. Aki nem az ő szavát hallgatja, az emberek szavát hallgatja. Aki nem az ő élő szavának enged, és nem azt cselekti, amit ő mond neki, az emberek szavának enged. Tehát Krisztus ellenességben van, holott Krisztus feltámadt él és beszél, és elvezeti az ő barátait, az ő gyermekeit minden igazságra, tanítja őket, mindennapra ad egy mindennapi kenyeret, testre szabottan, személyre szabottan, de a gyülekezet nem ezt teszi, hanem egy tömeges ö, kenyeret ad, egy olyan kenyeret, ami kenyeret, ami, ami mindenkinek meg kell feleljen. Holott a vesék és a szívek vizsgálója az Úr, ugye Krisztus. Tehát ő tudja csak, hogy neked mire van szükséged, nekem mire van szükségem, számomra mi a soron következő, és számodra mi a soron következő. És hogyha nem tőle kérem a mindennapi kenyeret, akkor elképzelte, hogy olyan kenyeret fogok kapni, amire éppen nincsen szükségem. És azt a kenyeret, amire leginkább szükségem volna, azt nem fogom megkapni, mert én el voltam foglalva egy olyan kenyére, amit egy bácsi adott nekem, ugye Jézus nevében. Tehát aki, és az előző felvételben egyébként elmondtuk azt, hogy, hogy, hogy a, a vallásos emberek, akik gyülekezett függők még mindig, annak ellenére, hogy hallották és olvasták a szót, miszerint Jézusnak a, a barátai hallják az ő hangját most is, és másokat nem követnek, embereket nem követnek, béreseket, tizetszedőket nem követnek, ugye? Tehát annak ellenére, hogy hallották a szót és olvasták a szót, még mindig, még mindig a, a, az emberi szervezetet követik az élő szó helyett. És ők a bizonyítékai arra, hogy a vallás nem Istentől van, a gyülekezetesdi nem Istentől van. Miért? Azért, mert ők folyton védik a szervezetet. Holott Isten országában pontosan fordítva van ez, Isten védi az ő gyermekeit, nem az ő gyermekeikkel védelmezzék őt, mint ahogy a világ gyermekei védelmezik a vallásos szervezeteket. Ez történik, hogy a vallásos ember védi a szervezetet, amihez ő tartozik, egy halott szervezetet védelmez, annak adja oda az ő életét, élete idejét, élete erejét, az ő lelkét. Így vész kárba az ő lelke, amelyet használhatnám az igazság hirdetésére, az élő szó híretésére, hogy minél több ember megszabaduljon. A, egy olyan próbatéteres szeretnék a figyelmet, ami, ez, ami megtörtént az elmúlt években is, és most újból meg fog történni. Azok az emberek, akik nem kapták el a covid nem voltak betegek, nem, és nem is lesznek betegek, mert egyszerűen nem fér beléjük a betegség, a hazug lagosz nem megy be az elmékbe, nem fogad meg az elmékbe, mert Isten megvédi őket. Számukra lesz egy olyan kihívás is, egy olyan kísértés, egy olyan próbatétel, amelyet úgy hívunk, hogy tünetmentes vírushordozó. Megpróbálják azzal a, aval a csellel csapdába csalni őket, hogy ők tünetmentes vírushordozók. Érthető? Tehát meg fogják vádolni őket, hogy ők terjesztik a vírust, csak hát nem látszik rajtuk, mert ők tünetmentesek, de ők a legveszélyesebb emberek a világon, mert noha ők teljesen egészségesek, ők terjesztik a vírust. Ugye értek emberek, mert ez provokáció. Ezzel a provokációval nagyon sok embert betettek, csapdába csaltak valamit, még engemet is belecsaltak ebbe a provokációba, ebbe a csapdába. Én is reagáltam erre, Istennek a véleményem más. Ezért mondtam azt, hogy nagyon fontos, jól ismerjező kijelentését, hogy ne az emberi értelmemre támaszkodjam, hanem arra, amit ő mondott. Amit ő mondott, neki erre az esetre is van egy verziója, hát engemet hiába vádolnak, mert én nem arra figyelek. Azt mondja Isten, hogy asztalt terítek neked az ellenségeid előtt, Érthető? Tehát a, a provokáció az arra van, hogy az ember belevigye a táncba. Aki elkezd táncolni az ő zenéjükre, előbb-utóbb azon kapja magát, hogy mint ahogy uh, történik, ugye, történt az elmúlt években, jaj, hát én nem hittem a vírusban, de most már hiszek, ugye? Tehát uh, figyelem, mert az történik, hogy uh, olyan ember nem lesz, aki nem hívő. Itt mindenki hívő lesz. Az ember vagy a hazugságban fog hinni, vagy pedig az igazságban. Viszont, hogyha valakinek csordultig van a pohara, Istennek az ígéretével, ő nem arra fog figyelni, hogy, hogy azt mondja a televízió, azt mondja a média, hogy ő a tünetmentes vírushordozó. Épp arról beszélgettünk, ugye az előbbi az imént is, meg az előző videóban, hogy eh, arról beszélgettünk, hogy Istennek a gyermeke nem kell megvédje magát. Akinek csordultig van a pohara, nem kell megvédje magát. Épp ez a lényeg, em, emberek. Viszont itt a, a provokációnak a lényege az, hogy a, az embert késztesse védekezésre. Tehát, hogy fogjál neki védekezni, mert a, a mi neki fogtál védekezni, abban a momentumban te istenek a védelmét eldobtad magadtól. És az olyan provokációkkal, hogy te tünetmentes vírushordozó vagy, ilyen provokációkkal próbálnak majd belevinni a csapdába. Ezért, ezért nem mindegy, emberek, hogyha én, információval találkozok, bármilyen fajta információval találkozok nap, mint nap, már pedig elkerülhetetlen, hogy találkozzak információ, különböző információcsomagokkal. Nem tudom mekerülni, hogy találkozzak különböző információval halmazokkal. Ha reggel felkeltem, és nekem van int- bármilyen fajta interakcióm, emberekkel, valamilyen fajta impózust bocsátok ki a világba, a világ arra válaszol. Tehát hozzám is jönnek be különböző információ, halmazok. És hogyha az én pohara nincsen telve az igaz információval, akkor abba bele tud fogja a mérek. És ezért mondtam ugye a múltkor abban a videóban, abban a másik videóban, aminek az a címe, hogy, hogy hogyan jön, miért jön vissza a Covid székelyföldre, hogyan jön vissza a Covid székelyföldre. Hát úgy, hogy a ház nincsen megtöltve. Jézusnak az a példázata, hogy az ördögöt kiűzik az emberből, ugye a gonoszek kimegy az emberből, és víz nélküli helyeken jár, és nem talál nyugalmat, ugye ezt mondja Jézus. És mivel nem talál nyugalmat, mert víznéküli nélküli helyeken jár, visszamegy, azt mondja, megnézem, hogy a régi házban milyen helyzet. És azt mondja, hogy a házat kitisztítve és felékesítve kisöpörve találja. Tiszta ház. És azt mondja, hogy... Hát akkor itt nekem van hely, hogy jöök ebbe a házba vissza. Azt mondja, hogy nyolcad magával jön vissza. Maga mellé vesz másik hét lelket. Nálonál sokkal gonoszabbakat. És az ilyen embernek az állapota, az utolsó állapota, az utóbbi állapota sokkal veszélyesebb lesz, mint az előbbi állapota. Tehát ezt jelenti emberek, amikor az ember megkapja az ajándékot Istentől, megkapja azt, hogy megúszta a Covid-ot, sincsen ott van de ő még mindig azt hiszi, hogy jaj, hát ő ő pozitívan gondolkodott, és azért nem mutatta be magát, mert volt neki ilyen józan, paraszt gondolkodása, minden. Az ember, aki magát dicséri azért, hogy megúszta az első hullám mérgezést, az ember el fog bukni. Előbb vagy utóbb el fog bukni, és koldus botra kerül, szó szerint. Miért? Azért, mert megkaptak egy elmet Istentől, hogy őt nem érgezzék meg, de azért a kegyelemét, azért, az azért az ajándékért, hogy ő megúzhatta a mérgezés hullámot, saját magát dicsérte, a saját intelligenciáját dicsérte, és nem az jóságos Istennek adott hálát, hogy ő megúzhatta az első hullám mérgezést. És így fog nagyon sok ember elbukni. A másik dolog az, hogy azokon az embereken, akik, akik nem fogják elkapni a covid semmilyen alatt nem fogják elkapni, mert telve van az ő poharuk, uh, hidegen fogja hagyni őket, hogy azt mondják egyesek, hogy szünet, most szünetmentes, szünetmentes, szünet és szünetmentes vírusvoldozók, ugye, uh, őket nem fogja ez zavarni, mert nekik nem az fog számítani, hogy mit mondanak a provokátorok, mit mondanak azok, akik elkötelezték az életüket egy hazugságnak, amely sok ember haláláért volt felelős, őket nem az érdekli, hanem az érdekli, hogy mit mond az élő Isten. Az élet szava mit mond, őket ez érdekli. És mindaddig, amíg az ember arra figyel, hogy mit mond neki az élet szava, ő biztonságban van. Mert az életszava az ő oltalmazója. Azt mondja Jézus, hogy vegyétek elő a kardjaitokat, a két élő üles kardot, ami az én beszédem, mert ama a beszéd mellett a, a mellé, amit tőlem hallottatok, én adom az erőt, adom a hatalmat, emberek. Ahhoz a beszédhez, amit én tőlem hallottatok, amit én elmondtam nektek, amit ti bevettetek, én adom az erőt, adom a védelmet. Az a két élő éles kart. És az ilyen embereken sem az államhatalom, sem más emberi rendszer nem árthat nekik. Érthető? Ezt mondja Isten. Persze is le van írva, hogy lesznek igen, bizonságtevők, lesznek mártirok is, vértanúk, akik ugye úgy tesznek bizonságot az élőisten valóságáról, hogy nem féltik az életüket, nem féltik a földi fizikai életüket, hanem odaadják azt testi életüket, mert tudják, hogy örök életük van. Lesznek ilyenek is. De ők is ugyanabban a védelemben részesülnek, mint azok, akik túlélik azt, ami következni fog az emberiségre. Tehát Istennek az, az oltalma, Istennek a védelme, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy engemet nem ér semmilyen testi baj. Hogyha Isten azt akarja, hogy éljek itt a Földön, hogy sokasodjak, mint ugye annak idején, hát akkor nyilván védelmezni fogja a testemet is. A testemnek nem lesz semmilyen probléma, baja. Viszont, hogyha úgy kedves neki, hogy, hogy magához vegye az én lelkemet, akkor az ő védelme abban áll, kedves agatók, hogy én teljes békességgel, teljesen megbékült lélekkel tudok távozni a Földről. Nem pánikrohamban, nem félelemben, nem menekülve, nem rettegve, hanem teljes biztonságban, teljes békességben távozhatok erről a Földről. És így fognak távozni egyes emberek, ugye, a nagy nyomorúság közepette. Azt arra a lélek, hogy hogy beszéljünk beszéljünk a a hitről is. Mert azt látom, látom, hogy hogy a a hitnek is van egy ilyen nagyon babonás értelmezése. Babonás értelmezése a hitnek, hogy a hit az addig van, amíg amíg a láthatókra nézünk, és amíg a láthatókat Isten megadja nekünk. Addig hiszünk benne. És fejlom a figyelmet emberek arra, hogy hogy, Isten szerint a hit nem ilyen. Isten nem azt mondja, hogy a láthatókra nézünk és higgyünk. Sőt, Jézus megdorgálta Tamás, hogy Tamás, te hiszel, mert láttad. De nem azt mondta, hogy jaj, Tamás, milyen jó neked, mert hiszel, mert láttad. Hanem azt mondja, hogy Tamás az a boldog, aki nem látta és úgy is hisz. És az igazság az, hogy még én is ezt a fogalmat uh, ilyen negatív módon használtam régebb, hogy vakhít. Azt mondtam, hogy a vak hitűség megöri az embereket. És az igazság az, kedves embertársak, hogy, hogy a hit vak nincs olyan, látó hit, Ilyen nincs. Tehát azt figyeltem meg, azt figyelhettem meg, hogy ha valakinek a hite arra alapszik, és csak arra alapszik, amit Isten testi módon tett érte, tehát a, ha kézzelfoghatókra alapszik valakinek a hitenek, az embernek még mindig nincs hite. Még nincs hite, az ilyen embernek abban van hite, hogy ő hisz. Ahogy mondta Vurván még egyszer, az ilyen ember azt hiszi, hogy hisz. És jaj az ilyen embernek, akinek a hite még mindig a láthatókra épül, és nem a láthatatlanokra, mert Jézus egy ilyen hitről beszél, hogy az ember nem látja, de mégis hisz. Erről a hitről beszél Jézus. Sőt, azt mondja, hogy mi nem a láthatókra nézünk. Mi, hogyha vakok vagyunk, akkor is hiszünk. Érthető? Hogyha látjuk, akkor hiszünk, de hogyha nem látjuk, akkor is. Na, ez volna hit emberek. Persze Isten nagyon sok embernek úgy adta vissza a hitét, hogy látható módon megnyilvánult. Sok emberrel beszélgettem, akinek voltak látomásai, voltak víziói Istentől. Vagy Isten testi módon, fizikai módon csodákat tett az ő életükben. És úgy igazából nagyon sokan az ilyen személyek közül, az ilyen emberek közül nagyon tá váltak. Azt kell mondjam, hogy sokan, akikkel Isten fizikai, látható, kézzelfogható csodát tett, nagyon felfúvalkodottá váltak. Jobb lett volna, ha Isten semmit nem tesz értük. Azt kell mondjam. Pontosan, mint a kilenc leprás, visszamentek a világba, Felfúvalkodottá váltak, zsákmányként tekintettek Istennek az ajándékára. Tehát, és azt figyeltem meg, hogy igazi hite annak van, aki a láthatatlanokra építi a hitét, és nem a láthatókra. Olyan emberek, akikkel semmilyen különösebb csoda nem történt, nem történt semmilyen nagy kézzelfogható vászisdánsz, és mégis van hitük, és örömük van, örömük van abban, hogy hihetnek. Hogy jobban hihetnek annak, amit az Úristen kijelent az ő szívükben és az ő értelmükben, mint amit látnak a világban. Jaj, azoknak az embereknek, jaj, azoknak a Tamásoknak, akik azért hisznek, mert látták Jézusnak a, 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 a csuklóját, hogy lyuk van rajta, meg az oldalán szintén. Jaj, azoknak az embereknek, akik azért hisznek, mert Isten meggyógyította valamilyen betegségből, rákból, vagy valamiből, és csak ezért hisznek, és még mindig nem kaptak hitet, nem jutottak el a hitre, hogy higgyenek a szóban, vakon higgyenek, hogy megértsék azt, hogy az igazi hit nem az, hogy látom és hiszem, hanem az igazi hit az, hogy a szívemben tudom, hogy Isten országa sokkal dicsőségesebb, mint amit én mostan tapasztalok és láthatok, sőt, ami a látható és ami kincsem van nekem az én szemeim szerint, azt mind elengedem, tárnak és szemétnek ítélem, tárnak és szemétnek ítélem mindent. Isten a Krisztus ismeretéért, a, a legszegényesebb fantázián. A legszegényesebb képzeletem, amit ajándékba kaptam a Mindenható Istentől, az sokkal valóságosabb, mint itt, amit láttam valaha, mint az, hogy Isten meggyógyította az én ö, betegségemből, engem meggyógyított, Meggyógyította a lábamat, vagy a fejemet, vagy a fogamat, vagy bármit. Az mind semmiség, kár és szemét, noha Istentől volt, ahhoz képest, amit ő elképzelt, Minden kár és szemét. Ezt kéne valahogy megértsük emberek, hogy, hogy a hit nem az, hogyha az én hitem a láthatókra épül, akkor jobb volna, hogyha megvakulnék. Hogyha nekem is, mint a, 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 a királynak a szemeit kiégetné valakért, mert az történt a Babilonban, hogy a királynak a szemét kiégették, kiégette a Babilon királya. Nekem is, hogyha a szememet valaki kiégetné, jobban járnék, hogyha az én hitem arra épülne, amit a szemeim látnak, és nem arra, amit a szívemben és az értelmemben kijelent számomra Isten, akkor jaj nekem, jobb volna, hogyha nem hinnék, jobb volna, hogyha a te lennék, és te visszamennék a világba, a világot szolgálni emberek, akinek nem vaka hit, az még szegény ember, az nem hit, az, hogy hogy én látom most ezt a, a világot, és a kezemben megfogom és felveszem és hiszem, hogy ott a kezemben az még nem emberek. A hit az, amikor, amikor Isten szól hozzám, beszél hozzám és az, amit én hallok tőle az egymilliószor valóságosabb mint bármi, amit hallottam emberektől. Bármi, amit az én, az én értelmem elgondolt és, és felfoghatott mindennél valóságosabb. Tehát a mennyek országának a a valóságában, a mennyi országában vetett hit, az nem arról szól, hogy láttuk a mennyek országát és hisztünk emberek, mert én sem láttam, noha betekintést nyertem az értelmemmel, és nyerhettem Isten megadta azt a betekintést értelemmel és érzelemmel. Képeket is kaptunk, de azt mondja Isten, hogy ha, amit ő elképzelt az életről, az olyan, amit emberi szem nem látott, emberi fül nem hallott, és emberi szív nem foghatott. Tehát, hogyha én abban akarok hinni, amit ő, vagy amit, amit láthatok, amit az én szemeim láttak, akkor én még mindig a testben hiszek, én még mindig a rendszernek a, a szolgája vagyok, annak a rendszernek, amely a láthatókra épül. Érthető? Hogyha az én hitem csak erről szól még mindig, a csodánkról, amiket Isten fizikailag elvégzett, az én hitem az még zéró, semmi. Semmi. A kor bizonyságot tettünk arról, hogy egy barátunkkal hatalmas dolog történt, ugye, ami világi szemekkel nézve hatalmas csoda. Mert hisz, amikor két orvos azt mondja, hogy sosem fog látni, és Istvánszonya fog látni, és lát is, ugye ez földi értelemben hatalmas csoda. De mégis, számunkra ez nem volt olyan nagy dolog. Tehát örültünk annak az embernek, mert, mert láttuk azt, hogy azáltal a hitnek a magva megfogom bennem. Az én örömöm nem az, hogy ő nem látott és újból lát. Az én örömöm az, hogy ő kíváncsi lett a láthatatlan dolgokra. Azért, mert Isten a láthatóban nyilvánvalóvá tette az ő szeretetét, az ő jóságát, az ő hatalmát, az ő dicsőségét. És ő kíváncsi lett erre az, erre az Istenre. Na ezt számomra ez már csoda. Az, hogy vak volt és újra lát, az mm, mm, úgyis hiába való. Előbb-utóbb úgyis úgy sem fog látni. Előbb-utóbb csak el lesz szemetve ő is. Kit érdekel? Oké, okay, nem látott, most már lát. Nem ez a fontos emberek, hanem az, hogy, hogy nem látott egyáltalán. A lelki szemei is vakok voltak, és az ember már kezdett látni, és érzi annak a fontosságát, hogy bizonságot tegyen az élő Istenről. Ez a csoda, ez, hogy a múltkor fogta magát és elment, és bizonságot tett egy másik embernek, aki szintén küzdik a, a, a földi szemeivel, bizonságot tett az élő Istennek a, a valóságáról. Na ez már csoda, ez már valami. Noha a látás is Istentől kapta vissza, az semmi ehhez képest. A csoda az, amikor egy ember annyira, Annyira tud hinni a láthatatlanban, a mennyek országában, hogy örömmel megosztja annak a hírét. Ez a csoda. A csoda az, amikor az ember már nem emberektől függ, nem embereket követ, nem főnökököt, nem pásztorokat, nem papokat, hanem az élő Istenek a lelkét követi, és örömmel végrehajtja azt, amit mond neki a lélek. Ez a csoda, emberek. Ez amaz hatalmas csoda az a láthatatlanba vetett híte, mert tényleg bolond kell legyen valaki, hogy, hogy, hogy nem dirigál neki senki, nem tartozik semmilyen gyülekezethez, és mégis, mint egy bolond gyermek örömmel bizonságot tesz az élő Istenről, és énekel örömébe. Egy kedves barátom, kedves futi társam, ami nap a Minova Facebookon, megosztott egy éneket, egy ismert éneket, de azt kell mondjam, hogy életemben olyan szépen sosem szólt az az ének, mint a, attól, a, a, attól a stráctól. Molnál Isten <gül> Sosem, az, azt a notát én hallottam már korábban is, de sosem szólt olyan szépen, mint tőle, mert az én, mert ő a láthatatlanból énekelt, és nem a láthatóból komán. Érthető a lényeg, érthető a különbség. Ő nem azt énekelte el, amit megtanult a szemeivel. Ő nem azt énekelte, amit ő bevette az agyába amit ő bedekorolt ezerszer, hanem ő azt énekelte el, amit az Isten az ő szívére helyezett. A láthatatlan Isteni lélek és az ő lelkéből énekelt. Bicső, <gül> gyönyörűséges volt, azt kell mondjam. Én el vagyok ilyen nagy nótás kedvű bácsi, nem szeretek nagyon én sem hallgatni, sem énekelni, viszont örömöt okozott ezt meghallgatni, mert másképp szólt az a nóta, mint egy testi ember, egy vallásos embernek az ajkairól. Ez az igazság, emberek. És nem gonossággal, és nem elmarasztalással teszek különbséget, hanem azért, hogy bizonságodják, hogy van különbség. Egy dolog testből vitézkedni, testből énekelni, testből prédikálni, vezénszóra felállni, leülni, letérdelni, vezényszóra tisztelet adni, vezénszóra énekelni, és más dolog, teljesen más lélek által, a jó pásztornak a szavára cselekedni mindezt. A kettő nem ugyanaz. Egyik eredet és a másik hamisítvány emberek. A másik hamisítvány. A hit az, hogy Isten azt mondta, hogy ne aggódj, mindig veled leszek. És akkor jön a szituáció, és kéne aggódjak, mert nincsen velem senki, nincsen mellettem senki. És eszembe hogy Isten mit mondott. csak azt mondtam, hogy hát akkor rábízom magamat, és tapasztalom azt, hogy te Igaz, amit mondott, nem viccelt, ezt teljesen komolyan gondolta. És teljesen komoly és valóságos. Működik, működik, és nem csupán működik, hanem szép, és örömet okoz. És noha nincsen semmi, mégis azt érzem, hogy megvan mindenem, bőségesen. És nem arra alap, alapozom a hitemet, a bizalmamat, hogy jaj, hát megkaptam tegnap is, ma is megkaptam, még van valami tartalékom is hanem az ő jóságára nincsen semmi, A semmivel dicsekszem. Nem tudom, hogy holnap fogok élni. Nem tudom, hogy holnap lesz-e pénzem, vittam én kajára. Nem tudom, hogy holnap lesz-e házam. Ezt Isten velem megéltette. Ezen engemet keresztül vitt, hogy megmutassa, hogy mi az, hogy hit. És ajándékba kaptam ezt a hitet. Nem tettem nézte jóformán semmit. S aki megkapta rajtam kívül ezt a hitet, azok is ajándékba kapták emberek. De szükséges volt az, hogy, hogy kérjük tőle, kérjük tőle ezt az ajándékot, hogy felfogjuk már azt, hogy, hogy nincs ilyen hittan folyam, folyam, hogy elmegyünk hittanra, és ezt nem lehet megtanulni emberek. Ezt, hogyha valaki megkapja, ajándékba kapja. Aki nem ajándékba kapja, sosem fogja megkapni. És noha hatalmas tudák történik történni testi értelemben, meg minden értelemben, annak az embernek sosem lesz élő hite. Sosem fogja tudni azt mondani, hogy nincsen semmim, de mégis megvan mindenem. Áldott legyen annak a neve, aki megad nekem mindent, minden momentumban. Amire szükségem van, és amire nincsen szükségem, azt nem adja meg. És az így tökéletes. És áldott legyen az, aki megengedi azt, hogy meggyengüljek néha, megbetegedjek. Kicsit ugye megfáradjak, hogy a testem elveszítse az erejét, hogy azáltal az én lelkem erőre kapjon. És nem panaszkodom, nem akarom azt a fájdalmat eldobni magamtól, hanem megköszönöm még azt is, mert hogyha ő megengedte, akkor az úgy tökéletes. Az úgy tökéletes. Hogyha megengedél, mit tudom, hogy valami történjen velem, mit tudom én fejbelüljenek, hát az az még tökéletesebb. Nem? Csak az a probléma, ugye, hogy annyira el vagyunk vakulva, mint ugye a... a mint a rozsdás balta éle, hogy fogalmaz az regapó a hagyatékban, el vagyunk vakulva, és Isten arra kényszerül, hogy testi módon tegyen velünk csodákat, hogy higgyünk, hogy hát, ha valahogy testből átmennénk lélekbe, hogy az ő dicsőségét megadja nekünk testben, és gondolj vissza, hogy milyen gazdag voltál akkor, amikor nem volt semmit, nem volt veszítenivalót, meg volt mindenet, mert megvolt volt Istennek az oltalma. Érezted az, hogy hogy ott van melletted, oltalmaz téged, nem volt semmit, és mégis gazdag voltál, meg volt mindenet, mert nem volt vesztenivalót. És Isten megadta, hogy legyen valamit testi értelemben is, hogy legyen teljesen nyilvánvaló, nem csak lélekkel, hanem testtel is követhető az ő élő valósága. Megadta neked a testi csodát, és amikor megkaptad a testi ajándékot tőle Istentől, akkor akkor már szegény lettél, mert már nem szorulsz rá annyira Istenre, már, már újból van veszíteni valót, mert kaptál tőle valamit, és amióta van veszítenivalót, valót, már megint nem vagy szabad. Istennek az ajándékát arra használtad, te bolond, hogy se saját magadat. Ezt tettem én is néhány alkalommal. Tudom, hogy olcsó vígasz, de ha segít, akkor elmondom, hogy én is megtettem azt néhány alkalommal, hogy Istennek az ajándékát amit ő azért adott, hogy nyilvánvalóvá legyen az ő élő valósága, arra használtam, hogy azt elkezdtem birtokolni, zsákmányként kezeltem az ő ajándékát, zsákmányként. És már volt veszíteni valóm, holott az is ajándék volt, amit tőle kaptam, hát akkor miért csinálok úgy, mintha azt én szereztem volna meg, miért akarom azt én megkötözni, bedobozolni, hogyha ajándékba kaptam, Ha az egészségemet ajándékba kaptam vissza, akkor miért tekintek rá, úgy, mint zsákmányra? És miért nem mondom azt, hogy hát az Úr adta, az Úr vegye el, akkor, amikor akarja, és amikor adta, hát akkor áldott volt az ő neve. De amikor el fogja venni, akkor is áldott lesz az ő neve, mert tökéletes, hogyha elveszi, mert tudja, hogy miért vette el. És az ilyen embereket nem lehet megkötözni, sem Covid-dal emberek, sem Covid-dal, sem rényhírekkel, sem háborús hírekkel, sem járványjal, sem nélkülözéssel, sem pénznéküliséggel, mert ez, ezek az emberek nem tudnak veszíteni semmit, mert birtokolni sem akartak semmit, vért. Azért, mert ajándék az életük, és ajándék minden, ami az életnek a tartozéka, a mindenható Istentől. És aki a, a minden a magasságos Istentől kapja az életet, és a levegőt, és az egészséget, az ember gazdag, és igazán szabad, igazán szabad, mert ő nem kell birtokoljon semmit, mert aki, aki adta az egészséget, aki adta az életet, azt tartja meg, nem én tartom meg, mert ha én tartom meg, ha én akarom megtartani a biztonságomat, az anyagi biztonságomat, a testi egészségemet, a testi életemet, akkor abból zsákmány lesz, Rabul ejtem saját magamat. És ami a külvilágban történik velem, az csupán kibetülése lesz annak, annak a rabságnak, ami az én szívemben történik. Úgyhogy nincsen nekem rabszogatartom Az égatta világon jöhet bármilyen rendszer, kommunizmus, oroszok, amerikaiak, bárki jöhet, hogyha az én szívemben én szabad vagyok, mert a, 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 a szívem teljesen le van foglalva a Krisztus jelenlétével, az ő élő szavával, az ő élő bölcsességével akkor az én szívem szabad. Börtönben, kommunizmusban, demokráciában, kapitalizmusban, tök mindegy emberek, tök mindegy. Az ilyen embert nem lehet megfertőzni. Amúgy igen, van fertőzés. Az Ószövetség is bizonyságot tesz arról, hogy van fertőzés. De elmondtuk azt, hogy a fertőzés, hogyan történik Isten szerint a fertőzés. Ahogy le van írva az Ószövetségben, most például egyszerű példa, Hogyha nekem nagyon rossz a hangulatom, tegyük fel, és te jössz hozzá megemet, meglátogatsz, és ha te nem vagy lélekben, ha nincsen csordultig a paharad, akkor én ráragasztom az én rossz hangulatomat, az én, az én rossz kedvemet. Egyszerű példa ez. Ez egy hétköznapi példa, ez történik mindenhol. Mindenki tapasztalt ilyent, hogy képesek vagyunk a rossz kedvet ráragasztani egymásra. Igen ám, de a rossz kedve, ugye az egy rossz uh, lelki állapot. A rossz lelki állapotnak a következménye a rossz testi állapot. Ezért mondtam többször, hogy nincsen szükség semmilyen vírusra. No, ha van, mérek, mérgezés van, mert a vírusnak a jelentése mérek, mérgezés. Elmondtuk, hogy mérgezik az embereket, tehát van mérgezés. Viszont, hogyha nem volna fizikailag mérgezés, akkor is nagyon sok embert meg lehetne ölni csupán a szellemi mérgezéssel, a szellemi fertőzéssel. És mi történik az, hogy egy emberrel, akinek nincsen csodódik a pohara, akinek nincsen nem, a, a, az értelmet telve Isten szavával, az ő szívetelve az ő szavával, mi történik vele? Jön a hír, bármilyen hír, hivatlanul, általában szóval azt mondom, hogy azt hogy akkor... Kíváncsi vagy erre a híre, hanem egyszerűen mondja, mint a papagáj. Kérés és kérdés nélkül mondja a hazuk híreket, és már is megfertőzött. Ha szellemileg meg vagy fertőzve, akkor már testileg is meg vagy fertőzve. Ha van vírus, ha nincsen vírus. Érthető? Tehát régebb például Édesanyám elmondta, hogy a, a menstruáló nők nem mertek templomba. Ez le van írva a Bibliában is. Miért? Azért, mert a menstruáció ugye az a nőknek a nők számára tisztulás. Amíg ők tisztulnak és ott ugye és szenvednek, nem épp a legjobb az állapotuk. Ők olyankor kényszer vannak, olyankor azt jó volna, egyedül töltsék Istennel, bőtben, hallják Istennek a lelkét. De nem ezt teszik a mai fehér népek, hanem elmennek nem csupán egy templomba, hanem kimennek ugye a városba, a többiek közé. És a betegséget, a rossz hangulatot terjesztik egymás között ahelyett ott maradtak volna, hogy Isten őket megtisztítsa, az ő lelküket meggyógyítsa, ők azt a, a nyomorúságot, azt, azt a tisztáltalanságot, ugye, mert úgy hívja a Biblia, azt ők beviszik a társadalomban. Persze ezt nem csak a nők csinálják, hanem a férfiak is. És aki ismeri az Ószövetséget, azt tudja, hogy az Ószövetségben azt történt, hogyha valakit, például, hogyha egy ember vagy két ember kivitt egy halottat a, a közösségen kívül, hogy eltemesse, vagy dögött megfogtak, még ők is tisztátanokká váltak, nem volt szabad, senkivel sem érintkezzenek. Tehát ennyire komoly dolog, úgymond a bűn, a rossz hangulat az életelenes lelkület, ugye, ami fertőzi az embert. tehát nincsen szükség semmilyen vírusra, nem kell kitalálni egy újabb vírus ruhámban, mert ez vírus nélkül is működik emberek a fertőzés. De akkor én hogyan védjem meg magamat, én honni tudjam azt, hogy ki mennyire fertőzött, kinek milyen a hangulata, kinek milyen a lelke, kinek milyen a lelkülete. Hogyan tudom én magamat megvédeni? Sehogy emberek. Úgyhogy csorulti van a poharam. Nem tudom, hogy kiben milyen lélek van, kiben milyen lélek lakozik. Viszont azt tudom, hogyha én nem az én megváltómra nézek, ugye, nem az én barátomra, nem az én mesteremre, nem az én a figyelek, nem az ő szavait forgatom magamban, akkor a benned lévő tisztátalan lélek megfertőzi az én lelkemet. Átragad a te búval baszottságot, a rossz hangulatot, átragad rám, és már is megfertőzti engemet. Kivéve, hogyha az én poharam csordultig van, hogyha az én poharam csordultig van, az én lelkem csordultig van a, a Krisztus jelenlétével, akkor ellenkezőleg történik a dolog, és pedig úgy, hogy hogy te fogod tőlem elkapni az egészséget, a gyógyulást, elkapott, mert ahogy a betegség, ugye ragályos tud lenni, a rossz lelkület, a hitetlenség, a bizalmatlanság, a depresszió, ahogy ragályos tud lenni, ugyanúgy ragályos tud lenni a, a, az egészséges lélek is. a Krisztusnak a lelke, feltéve, hogyha csordultig van a poharunk, de hogyan lehetne csorultig a poharon valakinek, aki nem is ismeri az ő szavát, még, még nem vette a kezébe, és nem kívánta hallani őt személyesen. A minap egy hatalmas oda történt, valaki rámért a Facebookon, azt mondta, hogy mind hallotta a Facebookon, vagy a videóinkban, hogy, hogy lehet hallani Krisztust, lehet hallani Istent, és, és először hitetlenkedett, és most elmondja hatalmas örömmel, hogy ő is hallja, ő is hallja, Azt a hé, ez igen, ez az örömít. Látjátok? Tehát mi hallottuk Istent, és többször arról beszéltünk, hogy halljuk Istent. Isten beszél hozzánk személyesen, éjjel és nappal, látomásokban, látásokban, emlékeztet a Bibliából, mindenféleképpen tanít bennünket. És addig mondtuk azt, hogy hogy ez igaz, hogy az élő Isten beszél hozzánk, hogy átragad más emberekre is és más emberek is megbolondultak éppen úgy, mint mi. Kezdték hallani Isten, ők is megzakkantak. Dicsőség legyen neki, mindenért. És most erre volna a szükség, hogy, hogy minél több olyan ember legyen, akinek csorútik van a pohara, mert akinek a, a, a pohara nincsen csorútig, csak félig az igazsága, az embernek mindig veszélyben van, mert a félig, abban a pohárban, még félig van igazsággal, abban még mindig bele lehet fecskendezni a mérget, a médiából, kicsi vallás, vallásos lelkület, egy kicsi doktrina, katolikus, is, akármilyen buddhista, baptista, teljesen mindegy, és már is meg van fertőzve. Az én ember nem tud világítani emberek. Azt tud világítani, akinek a pohara csordultig van, és Isten nekünk ezt megadja, tehát ezt nem mi munkáljuk ki, hanem ezt ő megadja, Hogyha ráfigyelünk, de ha mi figyelmünk megoszlik, folyton ugye a, a test és a lélek között. Az asszony mit mond, a feleségem, a férjem mit mond, a szomszédom mit mond, és mindenki mond valami intelligense, ami a halálba víz. Meg van az én figyelme, és az én poharam már nincsen mert csak el van zárva, és poshad meg benne a lélek, a víz. És ahelyett, hogy azt a vizet én tovább engedtem volna, tovább adtam volna a világba, hogy kapjon más is az élet én hallgattam a halál vizére, a halálvizét ittam a férjemtől, a feleségemtől, a szomszédomtól. Már pedig hogyan tud uh, visszamaradni a víz, és csorultig a pohár, úgyhogy folyamatosan adom, és minél többet adok, annál többet kapok. Így kéne érteni a bővölködést, és nem úgy, hogy német Sándor tanítja, a mammonnal, mert mam, teljes műtébben rávet a mammonra. Pedig ez van az igazi bővölködés, hogy a lélek teljesen elveszi, átveszi az irányítást, felülkerekedik a test fölé, és jöhet bármi, vagy mondta a hazugvista, hogy havazzon essen, csak éppen rossz időn legyen. Tehát Jöhet bármi, hó, eső, blavina, földrengés, meg háború, akármi jöhet, az én poharom csordultig van a lélekkel, a Krisztus lelkével, és az én poharomból kifolyik, kifolyik a, a víz, az élet az élet vize, vizének a buzgó kutfeje van én bennem, mert ezt ígérte nekem Isten, Jézus szava által. És működik, és emberek feltámadnak, emberek meggyógyulnak. Ezt történik emberek. Nehogy azt hisz, hogy az én egómnak ezt könnyű volt elhinni, az én hatalmas egómnak, az én hatalmas intelligenciámnak, az én hatalmas arcomnak. Nekem is éppen nehéz volt elhinni, mint neked. De történik. Tudod mi? Történik. Élő valóság élő valóság, nem kell semmi felfedezni, minden már fel van fedezve, az asztal meg van terítve. Istennek a rendje élő és ható, nem kell itt semmilyen rendszert, semmilyen vallási rendszert, nem kell pénzt gyűjtsek, semmit nem kell csináljak, mert a rend az élő és ható, és Isten adja az erejét a rend mellé. Gyertek és vegyetek a az élővizek forrásából, az életvizéből ingyen. Ezt mondta Jézus, hogy legyen csordultig a poharatok, mert a csordultig telt pohár az, amit nem lehet megfertőzni sem covid sem háborús hírekkel, sem a nélkülözés hírével, sem a szárasság híreivel, semmivel az égatta világon, semmivel. Jöjjetek, és igyatok, vegyetek az élet vizéből ingyen, ezt mondta Jézus, ingyen az én tanításom. Picit büdös, büdös, mert, mert szembesülni kell, de még abban is segítek, mert tudom, hogy fájdalmas a szembesülés, és nagyon kellemetlen, de még abban is segítek, nincs olyan tanítás a világon, ami szembesítene. A, a, a hamis ugye a fülnek tetsző tanítások, a, a felekezeteknek a tanításai azért jók, mert mert nincsen bennük szembesítés, és meghagyja az embereket a hazugságban, a hamisságban. De Jézusnak a szava nem ilyen. Jézusnak a szava szembesít, szembesít a bennem lévő akadálya, szembesít a bennem lévő homája, sötét üstel hogy onnét kitakarodhasson, hogy megláthassam, hogy mi választ el engemet Istentől, hogy kívánjak attól megszabadulni. Noha ő szabadít meg engemet, de mivel, hogy megláttam, elengedem, amikor ő jött, hogy elvigye tőlem az itt a sötét felhőt, a hazugságot, a bűnt, akkor engedem, hogy vigye el. De hogyha nem akarom azt meglátni, mi van benne, akkor nem fogom engedni, hogy öngelmet megtisztítson. Ezért, ezért van ö, olyan hatalmas nagy népszerűségük a vallásoknak, a keresztény felekezeteknek, mert nem szembesítenek, benne tartanak egy ilyen lagymatak, jóságban, Emberi jóságban. És utána jön az agydalanat, mert, mert ugye az ember a saját agya szerint végzi a jót. Az ember a saját agya szerint uh, szeret, és nem Istennek a bölcsessége szerint. És nem értjük, hogy miért vagyunk betegek. Nem értjük, hogy az agyunk miért folyik ki a füleinkre. Ezért, emberek. Mert Isten nevében és Jézus nevében emberi jóságot gyakoroltunk. Emberi szeretetet, ami halál, ami halál. Azt mondja Dávid, hogy próbálj meg engemet, Istenem. Próbálj meg az én szívemet. Próbálj. Tegyél engemet próbára. Tegyél próbára. És mutasd meg, mi lakozik bennem. Szembesíts engemet minden bennem lévő mocsokkal, gyarlósággal. Fosszál meg engemet mindentől. Vedd el, vedd el mindenemet. Hogyha bármi van, ami földi kincs, ami akadály, ami engemet elválaszt tőled, vedd el tőlem, mert jobb nekem, hogyha szegény vagyok de lélekben gazdag, minthogy, uh, minthogy gazdag legyek, meg legyen mindenem, és a bizalmam azon legyen, amit a szemeim látnak, és a füleim hallanak, és amit a kezeneknek tudnak számolni. Ha Jézust kivitte Isten a pusztába, pedig ő szent volt, ugye? Az egyszülött fiú, aki tökéletes volt, és Isten őt is kivitte a pusztába 40 napig, hogy elvonatkoztasson a földiektől, a láthatóktól, hogy ne abban bizakodjon, hát akkor mennyivel inkább minket is ki kell a pusztába, Isten. De mi ezt nem akarjuk, félünk tőle, sőt, inkább biztosítékot kérünk a testünknek, hogy megmaradjon az ő álnyugalma, az ő állbékessége. Emberek, ez halál. Ez halál. Kéne kérjük Istentől a szegénységet, nem a gazdagságot, hanem a szegénységet. Kéne kérjük Isten a testnek a töredelmét, hogy ne legyen törve a test, meg legyen feszítve a test, hogy lélek által, az ő igazság által megfeszítse a testünket, hogy a lélek a test fölé kerekedjen, hogy a test ne mondja meg a léleknek, hogy merre menjen, és mit cselekedjen, hanem fordítva a lélek mondja meg a testnek, hogy mi az, amit cselekednie kell, hogy abban is nyilvánvalóan váljon az igazság, amiben szabadulás van, és feltámadás a voltak számára. Miért féltek attól, akik aki a testet megölheti, legyen az bármi vagy bárki, hisz minden test meghal, a test nem örökölheti a mennyek országát. Képzeld el, hogy egy, egy bűzlő test bekerül a mennyek országába. Kell van magával a parfümöt, meg a bodipapírt, meg mindent. Isten ments. Így van-e? A teste, az elbukott, sűrű, fizikai, bűzlő, izzadságos, emberi test nem örökölheti a mennyek országát. Miért azt féltitek? Mert aki félti a testét, a testének a jó dolgozik még mindig, a sok gadgettért, ugye, a sok kinai kötyért, a kötüjét, az ételért dolgozik, de azért nem dolgozik, azért az eledelért, amit a lélek fogyaszthatna, az az ember el fog veszni, az a lélek kárba fog veszni emberek. És most történik a hatalmas szétválasztódás, kecskék balra, bárányok jobbra. Be van érve az ratás, az ratásra, a búza. Learatják a búzát és a konkolt. Minden test le lesz aratva, de külön választják azokat. A búzát betakarják a csűrbe, és a konkolt megégetik, azt a növényt, azt az élőt, élő lényt, ami a testért élt, és nem a lélekért elégetik, mert az parazita, az olyan, mint a rákossájt. A testért él, magáért él, nem tudja feladni magát, nem tudja szó szerint fel a magasságos Isten kezébe helyezni az ő sorsát. Az ilyen önműködő, ugye, az ilyen önműködő önző, magának él a parazita, de az ilyent nem tartja meg Isten, az ilyen nem örökölheti az ő országát, az ilyen nem örökölheti az életét. Miért mondja Pál Apostol, hogy az ilyent átadjuk a sátánnak, a test töredelmére? Aki így sántikál két felé, az olyant átadjuk a sátánnak, menjen akkor szenvedjen az ő teste. Hátha ha a test megtörettetésével a lélek megszabadul. A, a két szívű emberrel a legjobb, ami történik az, hogy a sátán, a világura átveszi a hatalmat az ő teste fölött. Legyen beteg és dolgozzon jó keményen. Legyen megsanyargatva, mert azáltal a lélek még fellélegezhet. De az a lélek, amelynek a testem, hatalmas és erős, és a lélek fölé kerekedett, és még meg is van minden kényelme, minden jólét, megvan a pénz, megvan neki minden biztosítás, az a lélek nincs, hogy megmeneküljön. A legjobb dolog, ami történhet egy testi emberrel az, hogy a teste fájdalomba kerül. Betegségbe kerül, gyötrelembe kerül, mert azáltal a lélek fellékezhet, felkiáltat a mindenható Istenhez, meghallhatja az ő hangját, az ő szavát, és megszabadulhat, feltámadhat. Bele merünk gondolni abban a abba előtegyes kijelentésben, amit Jézus tett, amikor azt mondta, hogy nekem hatalmamban áll bármikor letenni, és újra felvenni a testet, ezt a testet. Miért volt neki hatalmában bármikor letenni és felvenni a testet? Azért, mert előtte ő engedte megfeszíteni a testet a lélek által, a szűdöztetés által, a sors által, amit ő kapott Isten engedte, hogy a test legyen megfeszítve, hogy ne a test gondolkozzon, ne a test döntsön a lélek sorsa felül, hanem fordítva a lélek döntsön mindenben, Istennek a tökéletes lelke, És ezt, aki elértem, ezt ugye megadja Isten ajándékban mindenkinek, aki tőle kéri, hogy a lélek legyőzhesse a testet teljes mértékben, hogy megfeszítse a testet, hogy a test ne azt csinálja, amit beleprogramoztak az ő agyába, hanem azt csinálja, amit a lélek mond neki. És aki a testét engedte megfeszíteni az igazság által, az evangélium által, Jézus szava által, és a próbák által, amiket az új útjába helyzet Isten, az az ember legyőzi a testet, és ő igen, angyallá vál, válik, angyallá változik, a Jézus mondta, hogy Krisztusban már nincsenek sem férfiak, sem nők, és nem is házasodnak. Miért azért? Mert olyan, mint az angyalok. Az angyalnak van, ugye hatalmában, angyalnak adta meg a, Isten azt a hatalmat, amit Jézusnak is megadott hogy bármikor letett a testét, és újra felvette azt, eltűnt, majd megjelent a tó másik partján Jézus. Ezt cselekedte ő. Vagy azt cselekedte, hogy más formában jött vissza, mint ahogy őt ismerték három és fél év alatt. Azért tette ezt, hogy akik őt ismerték testben, test szerint, és ismerték az ő szavait, hogy felismerjük őt test nélkül is, hogy ne a testtel azonosítsák őt, mert Isten nem test, hanem lélek. Ugye, ezért jelent meg ő egy megdicsőlt testben, másik testben, Mária Magdolnának. Hogy Mária Magdolna ne a szemei látása szerint ítéljen, hanem a lélek szerint. Ugye, ő volt az első, aki, akinek Jézus ezt megmutatta, hogy nem a szemünk látása szerint kell higgyünk. Hát aki a szemének a látása szerint hisz, az annak jobb, hogyha megvakul, megvakul az ő földi fizikai szemeivel, de megmenekül az ő lelke. Mert a hit az vak, a hit az vak. Mert az ember, aki hisz Istenben, amennyek országában, nem azt hiszi, amit lát. Mert amit láthat az ember, még a legszebb dolgok is, az összehasonlíthatatlan azzal, amit Isten eltervezett az életről. Egy szó, száz, lesznek emberek, akik sosem kapták el a covid és soha nem is fogják elkapni a covid És azért nem fogják elkapni a covid és semmilyen más betegséget, mert ott, ahol az élet van, az a pohár, amely csordultig van élettel, az élet szabával, abba a pohárban nem fér bele a méreg, nem fér bele a hazugság, csak abba az emberi értelemben, abba az emberi elmébe fér bele a hazugság, ami halált okoz, amely nincsen telve az igazsággal, és nincsen megszentelve az igazsága, az igaz szóval, az élet szavával, amelyet Isten Jézus által kielentett. A kérdés az, hogy a te paharat telve van, csordultig van, a te házat, a te életet telve van, az igaz szóval, Istennek a szavával, vagy pedig bőségesen van hely a te házadban, a te elmédben, a te értelmedben, a hazugságnak is, a híreknek is, a propagandának is. Mert hogyha van hely, akkor be fog menni hozzád is a betegség, nem csupán a betegség, hanem a halál is. És nem csupán a halál is, a halál, hanem a karzat is. Isten rajtunk. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.